0: Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tenho comigo o nosso primeiro rapaz da segunda rodada, Francisco Fernandes aqui comigo. Um verdadeiro charme. Uau! Uau. Gostei
1: desta introdução.
0: <risos> Ana Sigmo Leão, tem 21 anos, estreou-se na televisão muito cedo. Também já fez umas coisitas em cinema, já vamos ver tudo mais à frente. Ficou muito conhecido pela sua personagem nas Chiquititas. É o Fernandes das Chiquititas também. É um mestre da música, toca, canta, faz tudo, já vamos ver se temos aqui um mini, 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 mini concerto. <risos> e portanto é muito divertido, gosta de rock and roll e o resto vamos descobrir agora. Francisco, foi ah, eu, eu
1: gostei, Achei bem, gostei desta introdução. Gostou? Foi bastante. Yeah, foi fixe. <risos> boa introdução. Boa, boa, que bom.
0: <risos> Francisco, Diga. primeiro que tudo, primeiros trabalhos em televisão, como é que surge a televisão? A representação...
1: Como é que surgiu? Olha, eu era uma criança com muita lata. Gente... Já não é? Já não
0: tens lata? Agora
1: já não sou uma criança, mas continuo com lata. <risos> mas sim, era uma criança com muita lata e fazia, dava show para a família, fazia teatros e... cantava e... e dava show, basicamente. E toda a gente dizia aos meus pais pá, tens que inscrever o puto numa, numa agência para ele fazer televisão, para fazer alguma cena. E assim fizeram, eu comecei a fazer anúncios para aí com, com três anos, acho eu, se não me engano. 3 anos? Yeah. E depois, aos seis, um, um fiz um casting para os morangos, uhum. mas que depois eles acharam que eu não servia para os morangos, mas que podia servir para outra novela, okay. que, era, que foi a novela Tu e Eu.
0: Ok. Foi o teu primeiro projeto em Foi o meu visão? primeiro
1: projeto, como protagonista, Uau. um dos protagonistas, yeah. Com seis anos. Não, <risos> Mas foi incrível. Fui muito bem tratado e, eu, eu, portanto, comecei, comecei bem o meu percurso. Ok,
0: vamos falar agora um bocadinho de como tu começaste. Uhum. Como é que é, se é que te lembras de alguma coisa dessa altura, ou de alguns momentos, como é que é, com seis anos, chegar-se a uma produção de uma novela, de repente Luz Camaração, e Tempos, e Esperas, e como é que é isto tudo?
1: Yeah. Eu acho que, por eu ser tão puto, e ainda conhecer pouco da vida, um, imagina, nervosismo não existia. Nunca fiquei nervoso, nem preocupado, nem tipo... Ah, o que é que os outros estão a pensar? Será que eles estão a pensar que eu estou a fazer um bom trabalho? Não, eu estava só a curti-las, <risos> um, E depois toda a gente, como eu era tão puto também, tratavam me muito bem. E brincavam oh. comigo, e metiam-se comigo, e, portanto, era um ambiente fixe. E eu saía da escola e ia para uma cena, tipo... Meio, ao início da aventura, estás a ver? Yeah. Tipo... Ah, fixe, vou fazer televisão. E os
0: amigos na escola?
1: Ai não, isso, isso era um desastre, isso era um desastre. Assim como hum. começaram a ver na televisão, esquece. Esquece. Tipo. É um desastre. Para mal. Para mal? Ninguém curtiu nem. <risos> Opa, porque fazia. não sei se lhes fazia alguma confusão, tipo. Também eram putos. Viam que as pessoas me davam atenção, Imagina, não sei se em casa estavam a ver a televisão e aparecia o gajo da turma deles. E a família comentava, ah, isto é da tua turma, e não sei se essa, se essa atenção em relação a mim lhes fazia alguma confusão na cabeça, porque também éramos todos putos. Já não?
0: com seis anos?
1: Com seis anos, já. Yeah. Yeah.
0: Isso acontece muito nas crianças. Tanto
1: que eu quando, fazia chiqui... quando fiz as chiquititas, que foi a seguir essa, ou oh, tu e eu, que foi a primeira, um, nas chiquititas já era tipo... Imagina, na escola era tipo, ah, tu usas maquilhagem, tu és gay. Era tipo os putos de 7 yeah. anos, para um puto de 7 anos, claro. estás a ver? As piadas yeah. da altura... Que... Yeah, 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 yeah. Mas isso prolongou-se assim
0: por quanto tempo? Esse...
1: Prolongou-se assim, ora... Para ir até aos... 14... Sempre a piorar.
0: Ainda foi. era tempico. diferente,
1: estás a ver? Começava a ver maldade, quanto mais se crescia. Depois, entretanto, aos 14 eu mudei de escola. Uh, e como entrei numa escola nova e era novidade e era o gajo da televisão, já foi giro. Okay. Estás a perceber? Ok. Eu, 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 eu estudei numa escola desde os 3 anos até aos 14.
0: E tornaste-se como, uma... eu,
1: como eu comecei a fazer a televisão na, com aquelas pessoas, já conhecendo aquelas pessoas e elas já me conhecendo a mim pessoas, mini-pessoas. <risos> <risos> um, Estranharam e não curtiram, e eu era, era estranho eh, para eles, a ver, aos olhos deles, não curtiam. Depois, como eu entrei noutra escola, já aparecendo na televisão, já tendo feito algumas coisas, não, era, era uma novidade, e a malta já, queria, já queriam ser meus amigos. A ver.
0: E como é que uma criança, dos 6 aos 14 anos, vai piorando e lida com isso? Olha... Se não quiseres falar sobre isso? Não,
1: não, não vou não vou estou como é que lida com isso? Imagina, eu emputo... Primeiro sempre tive muito apoio dos meus pais, não é? para me tentarem pôr a cabeça no sítio e tentar uh, com que eu percebesse aquilo que se passava, as reações, como lidar, como não ligar, tipo... Diziam-me sempre, tipo, ah, não ligues, isso é para voar, ignora, tipo... Percebes? E esse, esse apoio foi fundamental. E depois... Um, também a minha postura em relação a isso... Felizmente, desde sempre, desde que me conheço, fui um, um, um rapaz confiante e sem, sem problemas de autoestima. Portanto, isso não me afetava a nível de, de eu me tornar uma pessoa um, insegura, insegura e, e de eu me voltar para dentro e não contar e não, e não querer liderar, lidar e não querer enfrentar os problemas e essas reações e esses Sim. tratamentos que às vezes não eram bons, não é? Claro. Um, e sempre enfrentei a, a, a coisa de uma forma natural e, e, e portanto, opa, por um lado, tive sorte em ter os meus, os meus pais um, a guiarem-me de uma forma correta, por outro, tive sorte em... em, 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 em por ter a personalidade que tenho, estás a ver? tanto
0: Sim, porque isto é uma criança assim mais insegura dos 6 aos 14, não é bem. São comentários, yeah. mas são comentários que marcam yeah. sempre de alguma maneira. E os professores?
1: Os professores. Pá, muito estranho. Muito estranho porque. Mas já que não estou a abrir, vou a abrir. Pá, desde os. Pá, aí desde os 11 aos 14, eu já quase que andava ao bilhete todos os dias. Era. Era. Estava na escola, passava no corredor, chamavam-me nomes. Só porque sim. Eu não percebia porque Nunca percebi até hoje. Não é? E eu, como estava a dizer, sempre fui gajo de enfrentar e, e tentava resolver e defender-me. E, e como me defendia, e putos, já sabe como é que é putos, tipo, 12 anos, se o outro diz que tem uma opinião diferente, é tipo, o quê? Estão anda lá. É? pronto e portanto chegava a haver confrontos físicos muitas vezes muito frequente e os professores eu digo-te eu nunca fui à direção da escola por causa disso nunca sempre me defendi só a ver nunca nunca fui o gajo de provocar mas nunca fui à direção da escola por andar à porrada
0: okay, mas descobres... e os professores
1: tipo eu, eu cheguei a ter confrontos físicos com colegas de escola durante aulas muito estranho não sei como é, que, como é que isto aconteceu e como é que aconteceu várias vezes e nunca aconteceu nada em termos de, de direção e de
0: nada, castigos,
1: nada, muito estranho.
0: E quando chegavas a casa contavas isso à tua família, à parte do... Uhum.
1: Contava, 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 contava. olha, passou-se isto. Porque eu também estava farto, não é? eu não gostava de andar ao bilhete. Claro. Tinha que ser, eu defendia-me, estás a ver? Eu não, não, não me ficava. Mas, mas... mas... como eu
0: conheço a tua mamã, a nossa uhum. Ritinha. Um, não fui lá à escola, umas quantas vezes
1: foi? Ah, muitas. muitas Passava lá a vida. Passava lá a vida. Yeah. Porque não era, tipo... Não foi uma, um crescimento pacífico nesse aspecto. Uh, claro que eu mantinha a minha cabeça ocupada com outras coisas e isso não, não focava isso como pá, podia ter sido pior, podia ter ficado depressivo em puto e, 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 e não querer ir à escola. Nunca tive essa... Esses problemas, felizmente, dada a minha personalidade, como estava a dizer há bocado. Mas, mas não foi propriamente pacífico, não é? Claro. Ah. Portanto, a minha mãe passava uh, a vida na escola a tentar falar com professores, a tentar resolver, a tentar que existisse alguma algum controlo dentro da escola, mas também é impossível, porque os professores não têm, não têm mão nos alunos todos, não é? E, Sim, e, a e os alunos também... que
0: acontece uma sala de aula, já aí... Preciso tomar
1: uma atitude. Já, já, mas chegou a acontecer, no aula, assim, não sei o que a yeah. aula.
0: Lembras disso algumas vezes, não? Uh,
1: não muito, não muito. Foi uma cena que eu pus um bocado para trás. Às vezes, às vezes lembro-me. Um, tipo, por exemplo, quando tenho algumas... Algumas atitudes, eu,
0: okay.
1: perante algumas situações de sentir injustiça e não querer que a cena que, que, que fica assim, querer fazer justiça, e eu às vezes penso, tipo, eu acho que isto foi pelo crescimento que eu tive, estás a perceber?
0: Lidas muito mal com a injustiça? Um
1: bocado, yeah. Não fico pacífico com isso, não. Não.
0: Yeah. O que é que é para ti uma situação verdadeiramente injusta? Injusta? Que tenha acontecido há pouco tempo, ou que nunca tenha acontecido, mas o que é que... Assuntos específicos, se houver, hum. que te revoltem ou não?
1: Vai ser complicado agora lembrando me de alguma situação.
0: Por exemplo, no teu... tu estás no meio com alguma visibilidade. Uhum. Deparas-te muitas vezes com situações injustas.
1: De paro, mas, por exemplo, em relação ao meu meio... Hum, claro, cada caso é um caso, depende muito da situação injusta, mas quando eu digo que, que não consigo ficar indiferente à injustiça, é mais é especificamente... Claro, um bocado em, em todas as injustiças à minha volta, claro. mas mais especificamente, Injustiças hum, em que uma pessoa sai afetada por pura estupidez de outra.
0: É, Percebes? Porque, de alguma maneira, também foi o que te marcou, uhum. ainda que esteja lá para trás. Claro, é?
1: afetam-me imenso aquilo. Não é? Eu estava nas aulas mais concentrado nos papéis que me estavam a mandar para o cabelo e nos nomes que me estavam a segredar na mesa de trás do que a professora.
0: Qual era o tipo de nomes?
1: Tipo de nomes? Ora... Ah, éramos, éramos putos, não é? portanto era tipo paneleiro, era mais, mais usado. Uh, depois tens, os, tens os, os clássicos filho da puta, cabrão, essas merdas. Uh, e depois tinha um que era o Chiquitito, mas
0: que é eu ignorava
1: relativo. e que não me. e que não. de género tipo. Ah, pronto, conhecem as Chiquititas, estamos a chamar Chiquitito, ok, mas era, muito, era com uma carga muito negativa, estás é. a ver? E, e, e chateavam um bocado atrás dourado.
0: Bem, mas vamos sair deste assunto. Olha, hum. primeiro que tudo, obrigada por teres falado disso aqui. Mas ah, na é boa. Eu acho que é bem importante porque quando nós não falamos, nós acabamos por não estar a resolver o problema. Uhum. E se calhar, no teu caso, até acabaste por conseguir resolver relativamente...
1: Sempre. E ah, eu acho que isso me ajudou também muito. Porque eu nunca guardei para mim. Eu falava abertamente disso a qualquer pessoa.
0: Não. Yeah.
1: E inclusive com os meus pais, que às vezes quando... quando... Quando as crianças ou adolescentes passam por, por situações parecidas na escola. Infelizmente, há muitas. Há, muitas há muitos casos. Um, um grande problema é que guardam para si, e fecham-se e acreditam no que ouvem. Percebes? Tipo, ouvem nomes e acreditam que são isso.
0: Tenho um caso muito, muito, muito próximo na minha família que passou por uma coisa do género. Uhum. Eu admiro muito, ninguém está melhor que ninguém, e, e, mas o facto de só tu teres conseguido falar disso, acredito que tenha ajudado imenso.
1: Sem dúvida, muito.
0: E vou dizer a essa pessoa para vir aqui, dar uma experiência dela à entrevista.
1: <risos> Boa. Acho que acho que
0: fazes bem ouvir-te mesmo.
1: Sim, mas, mas isso, isso foi, lá está, pela minha personalidade, sempre foi um, um... E
0: pelo apoio do caso, não
1: é? E pelo apoio de casa, sem dúvida.
0: sentias à vontade e pronto. Uhum. Boa.
1: Sim.
0: Boa, boa. Agora, uma pessoa que tenha marcado na tua primeira novela, se é que há ainda.
1: Na minha primeira novela? Foi tu e eu. Certo. Já foi há muitos anos.
0: Uma pessoa que tenha marcado muito numa novela, não a primeira.
1: Não, mas espera, mas eu quero, quero, é? quero pensar um, <risos> um bocadinho antes de dar-te uma resposta. É? Hum. Um, uma pessoa que me tenha marcado na primeira novela. Olha, já sei, duas. Vou-te dar duas. Na primeira, que foi tu e eu. Que foram o António Pedro Cerdeira okay. e o Gonçalves. Uhum. Porquê? Porque eu tinha seis anos. Né? Tendo seis anos, não percebia nada da vida. <risos> e esses dois indivíduos sabiam. E, portanto, usavam-me como cobaia de partidas. Okay. <risos> que isso era uma coisa que eu sinto que se fazia mais antigamente, agora é menos, na, neste, neste mundo da televisão, uh, que eram as partidas. Tu eras era um mediador? Eu era, eu era a cobaia, era pequenino. Podia estar em qualquer sítio que ninguém reparava em mim, estás a ver? Uh, ninguém, ninguém suspeitava que eu estava a fazer uma, 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 uma prejuízo qualquer. Claro.
0: Ai, tão então era. Que aquela carinha. Exato, não é estava a fazer nem nada,
1: é. nem pensava em nada. Mas eu, o que é que eu fazia? Punha creme nívea dentro dos sapatos pessoais dos atores, tangerinas dentro dos bolsos das calças. Quando a malta vestia, os bolsos, quando a malta vestia as calças, as tangerinas rebentavam. Não nos fazer bolsos. isto em casa. Uh, yeah, eu era o puto que fazia isso, amando.
0: Mas eu tive a ver fotografias com uma carinha tão ah, inocente. Sim, sim. Não, eu, eu
1: inocente... Eu estava inocente, eu estava só a curtir, eu estava só não, na não brincadeira. Não eu, foram eles
0: que me mandaram. Sim, exato, era isso que eu dizia. Ah, hum. foram eles que
1: me mandaram. E, e portanto, eles dois marcaram porque tinham alguma rivalidade em termos de partidas.
0: Okay.
1: <risos> e eu era o joker, que fazia parte dos, das duas equipas. Yeah. Eu estava dos dois lados, não estava de lado nenhum, estava dos dois. E, portanto, o, o Gonçalo podia-me para ir fazer uma, uma partida qualquer. O Cerdeira logo a seguir, podia ir fazer outro ao E tu, ai, eu estou de contente
0: e feliz ali, da vida. E, e, é, ah, o que era, a assim. culpa não é minha. Yeah, yeah. <risos> mais, mais. <Yeah. risos> Muito bem. Depois, a seguir tu e eu, foram aos Chiquititas. Uh -huh. Um êxito.
1: Foi mesmo. Foi, foi, foi gigante aquilo. Eu lembro me de... ir a dar sessões de autógrafos às, às Vortens. E lembro-me da primeira vez que entrei numa Vorten para a primeira sessão de autógrafos. Nós entrávamos nós pela parte dos trabalhadores, yeah. aqueles túneis de centro comercial. E, portanto, só tínhamos contacto com as pessoas que estavam na sessão de autógrafos quando entrávamos por dentro da loja, não pela porta uhum. principal. E eu, é a primeira vez que vi aquilo, eia, bem, muita gente, o malta saía da loja, fazia fila lá para fora. Aquilo foi gigante, sim. sim. E foi muito fixe, porque era, eram muitas crianças, e para crianças isso é fixe, não é? Muitos amigos para brincar, constantemente. Foi fixe. Tu
0: davas autógrafos a outras crianças?
1: Sim, sim. Mas eu, neste caso, nas crianças, não sei se percebeste, estava a referir a crianças no elenco.
0: Ah, pois, porque Éramos eram muitas crianças no elenco, No
1: elenco, é? no, no elenco okay, e okay. portanto... Uh, é, estávamos sempre a brincar nos estúdios sempre que não estávamos a gravar cenas, estávamos a curtir Ai, coitados tá
0: também dos Ai, é bem,
1: pois aquilo era difícil de domar tanta criança junta e daí, <risos>
0: levas alguém que estivesse contigo em um elenco infantil?
1: levo alguém, ora, hoje em dia não, hoje em dia não, 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 não mantenho assim, contacto mesmo, não tenho uma amizade grande com ninguém deste elenco mas durante uns anos levei uma amizade grande com muitos, sim. Uh, com Marta Peneda, por exemplo, que fez as chiquititas comigo. Fomos amigos, um, grandes amigos durante muito tempo. Agora voltámos a fazer uma novela juntos. Até que faz, até fazíamos parte de uma. Esta
0: agora? De... A Não.
1: última que eu fiz que foi Alguém que Perdeu. Um, mas. Mas antes a malta cresce, porque claro. cada um vai às suas vidas, cada um faz o novo, o novos Vamos trabalhos. Vamos
0: jogar agora nessa da Alien Perdeu, que foi pela CMTV uhum. agora, não é? Foi a primeira novela da CMTV. Uhum. É muito diferente o estilo de gravação?
1: Foi. Foi um bocado diferente. Hum, tínhamos... Tínhamos, em vez de termos, como é costume, nas novelas, que são três câmaras, uma de cada lado e uma no meio, uhum à boca de cena, ou seja, vamos supor que estamos a Como nós, a temos, aqui agora, Como nós temos aqui agora, ninguém ver... Como nós temos aqui agora, uma, duas... Três. Nessa, yeah, tem que ser sentir... tudo <risos> <risos> não me parece. <risos> um... Em vez das três câmaras do clássico, tínhamos... Uh, um, uma câmera atrás de Operadores vocês? de câmara com a câmara ao ombro a entrar por dentro do, do decor, do, do cenário. Os cenários não eram... De três paredes, mas sim de quatro.
0: Então, já eram como se fossem casas reais? Era
1: como se, era como se fossem casas, sim. E, e a tua personagem também assim. foi
0: assim um desafio giro de ou
1: não? Já, yeah, já, yeah, pois foi. Andava de saias e, e o gajo era designer de moda.
0: Designer de moda? Designer
1: de moda. E portanto tinha, pá, tinha um estilo considerado para muita gente especial e claramente diferente. Uhum. Não é? Do, do, da maioria das pessoas. Se alguém
0: que eu podia fazer com confiança, eras tu.
1: Ah, sim. Sem problemas nenhums sem problemas Porque eu acho nenhum. que
0: estás tão seguro de ti, que hum. vais sempre conseguir fazer coisas muito diferentes.
1: Espero que sim. Tenha-se tenha esse objetivo. E eu acho que o trabalho de um ator é muito mais divertido, se assim for. Uhum. Percebes? Se, se eu fizer sempre a mesma personagem... Não... Ah começa a ficar um bocado cansado.
0: <risos> Como é que foi a, a recepção das pessoas, do teu personagem?
1: A recepção das pessoas? Uh... Olha, ao início, estranharam. Muito.
0: Depois de entranharam.
1: estranharam? Depois, eu senti que toda a gente achava piada. Ok. Toda... Ao início era tipo... pá tu andas lá com aquelas saias, não sei o quê... Estás sempre de saias e com umas roupas estranhas e tal... Em adultos
0: e... também há comentários fardos às vezes, não?
1: Ah, sim, sim, sim. Portanto, <risos> muita gente, claro, tipo... Hum, no mundo inteiro ainda existe muito preconceito. É. É? E, portanto, um homem usar saia é uma coisa que, como não, historicamente e culturalmente não, 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 as pessoas não estão habituadas a isso, claro. se um homem usa saia é porque quer é ser uma mulher. Não, não é? A gosta moda. daquele pano. <risos> é um pano que gosta. Não,
0: mas a verdade é que a moda nos dá uma abertura para vestir coisas muito diferentes e as pessoas têm tendência a associar. Pronto, é pelo que Sim, as
1: pessoas criam, criam, criam os labels, que se, em português se chamam.
0: Estereótipos.
1: Não, não é, é a palavra que eu quero. Hum, também pode ser, mas eu estava à procura de. de...
0: Rótulos. Rótulos,
1: é isso mesmo. Labels, rótulos. é <risos> isso mesmo. As pessoas criam rótulos. Yeah. para tudo Precisa para conseguir chamar sabes?
0: Perdão. e olha o que eu quero um bocadinho aqui é conseguir ir quebrando ir tocando uhum. uh, nesses estereótipos nesses preconceitos yeah. e portanto bom, estou a gostar muito desta entrevista já. boa, boa <risos> olha relativamente ao cinema uhum. já fizeste o fim da inocência
1: o fim da inocência
0: como foi? foi a tua primeira experiência em cinema? foi
1: e foi incrível adorei um... Tive sorte, também, porque hum, o realizador foi, foi o Joaquim Leitão, no fim uhum. da Emocência. E, e tive sorte porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque hum, eu, enquanto ator, gosto muito... Há muita gente que não gosta disto... Gosto muito de improvisar e de não seguir à risca o que está escrito.
0: Sim, é um estilo Porque...
1: Ah, dá-me mais gozo, porque todas as cenas, todos os takes são diferentes. Yeah. Todos os, todas as vezes que grava a mesma cena, vai para um sítio diferente e eu vou buscar coisas diferentes e yeah. eu gosto disso. Gosto de não saber o que é que vai acontecer no próximo take.
0: Yeah. <risos> e
1: tive sorte porque o Joaquim Leitão, nesse aspecto, dá uma liberdade gigante. Top. Uh, porque é a malta que, que não está bem dentro do assunto. Há realizadores que querem mesmo que se faça aquilo que está escrito. Não é? está, ali, está escrito assim e vamos seguir. Okay? E há outros realizadores que gostam mais de deixar a cena fluir, claro. deixar os atores também fazerem o que, que sentem no momento. Não, e...
0: certo nem errado. Há atores que gostam mais de um outro. São que métodos.
1: É? Há pessoas que preferem uma forma e pessoas que preferem outra. Eu prefiro
0: Claramente, deixar a cena mais claro, linda.
1: O Joaquim Leitão, vistes, pelo que me pareceu também. E, portanto, diverti-me imenso a gravar esse filme. Um, e como era cinema, o cinema, por si, já, já é um bocado mais livre do que, do que a novela, do que a televisão, do que esse formato. Um... E adorei. Foi incrível.
0: Para terminar, televisão, cinema, teatro?
1: Teatro, pois. É eu é teatro? nunca fiz teatro.
0: Mas te gostavas ou não?
1: Um... Como é que eu tenho a dizer? Eu nunca tive a sede de fazer teatro. Uh, muita gente me dá na cabeça por causa disso eu... Ah, eu também não ah, acho que
0: tenha de ver... Não, não quero saber. Eu, por acaso, estava a pesquisar nunca bocadinho. Eu faço aquilo que... que eu
1: gosto e aquilo que me faz feliz, está claro, Eu e... não sinto necessidade de fazer teatro, porque toda a gente diz... Não, agora vou pôr a água toda. Não vou <risos> pôr duas gotas <risos> <aqui> <risos> e deixar duas gotas na garrafa. Não faz sentido. aqui mais uma vez também, Uh, toda a gente mas
0: diz que tens que começar pelo teatro. Toda a, a gente diz ah, mas
1: tens que fazer teatro, é. deves fazer teatro. Eu percebo. Porque para ganhar experiência e é para, para sentir coisas que eu não sinto nos outros formatos, eu percebo perfeitamente para crescer como ator. E tenho essa vontade e tenho vontade de experimentar teatro e quero fazê-lo. Um,
0: mas não vives focado nisso. Mas
1: não vivo focado nisso, exato. Claro. Um, adoro palcos. Adoro. E já pisei palcos a fazer música.
0: Íamos lá a ser.
1: Ok. <risos> uh, mas, mas nunca, ainda não fiz teatro, não? Mas tens assim fazer, sim.
0: Palcos, pisei palcos na música. aumentes uhum. ah, que me clarificar isto. O que é que tu tocas? Cantar canta e canta muito bem. <risos> o que é que tu tocas?
1: O que é que eu toco? Que instrumentos? Sim. É isso que me estás a perguntar? Ou eu toco guitarra e piano.
0: Guitarra e piano. E bateria? Não. Um bocadinho.
1: Pronto, se formos por aí eu toco muita coisa. Ah, toco ok. triângulo, toco shaker. Shaker. Sucks, 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 sucks. Toco pandeireta. Uh, toco muita coisa, mas tocar, tocar... Uh...
0: Sim, mas bateria também não é bem um triângulo.
1: Não, não é bem um triângulo, mas eu também não toco bateria, Jona. <risos> Imagina, mas se, se não, tu me disseres não. tipo... Pô, peguem duas baquetas e tocam qualquer coisa. Eu toco. Ok, ok. Mas não sou baterista em um lado nenhum do mundo, percebes? Okay. Uh mas sim, mas toco guitarra, toco piano, não sou, não me considero um guitarrista nem um pianista ainda. Ainda? Um, porque conheço muitos guitarristas e conheço muitos pianistas e esses sim já tiveram muita hora, muito treino, muito, muito estudo e, e muita experiência e portanto, yeah. eu olho para eles e penso isto são guitarristas. És humilde, portanto. Isto são, o que é isso? O que é isso? que é isso, ah, ser humilde? Não sei. Vamos deixar acho. ao
0: critério, eu acho que yeah. é
1: isso. Eu acho que. Eu, eu quase nunca penso nessa palavra. É sério? É uma do pensamento. Eu nessa cena do humilde. Não, tipo, acho que um gajo deve ser, tipo, no bullshit e, e, e realista. Uhum. E eu vejo isto como sendo a realidade, estás a ver? Estou a, tentar, estou a ser realista comigo mesmo. Eu, eu tenciono de ser guitarrista e tenciono de ser pianista. Se calhar, pianista, tipo...
0: Fica no ângulo.
1: Fica assim, tipo, toque piano, uhum. mas tenciono de ser guitarrista. Okay. E estou a estudar para isso. Uh, mas sendo realista, não humilde, realista.
0: Realista. Porque não é penso
1: verdade. muito nisso de ser humilde. Sendo realista, yeah, ainda, ainda me faltam muitos quilómetros para, 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 para me considerar um guitarrista.
0: Yeah. E a nível de canto?
1: De canto. É, yeah, sou, sou cantor, sim, <risos> já me considero é portanto, cantor. Portanto, houve
0: por aí uma banda, uh -huh. Like Us, yeah. eu, assim, eu lembro-me perfeitamente de seguir essa banda, okay. de, ver, de ver no Pandavix e achar, ai, que massa, sim, é tipo One Direction de português. Yeah, yeah. Não era nada ao registro, mas uh -huh. acabava por ser. Eu um... sei
1: essa ideia, então.
0: Bem, e eu pensei, ai, era o Fernandes? estava lá. É que eu não me lembro das pessoas, mas lembro-me da, da banda em si uhum. e de na altura vibrar com aquilo ao máximo. Como é que surgem os like Então. Para quem não conhece, era é uma banda... Explica-te. Explica-te.
1: <risos> um, só para dar assim um, um briefing antes da banda. Eu sempre adorei música. Porque também sempre tive essa educação de ouvir muita música em casa, no carro. Ah... Um, e, portanto, sempre adorei música desde que nasci. E sempre fui um gajo musical, mas nunca cantei. Nunca fui aquele, aquele Cantar puto Cantar de... ducha. Imagina, eu cantava, mas para dar show. Okay. Eu curti era dar show. Eu cantava, imagina, as músicas do Zé Cabra, <risos> quando tinha três anos. Eu cantava isso para a família. mas Não era do género, eu tenho o sonho de ser cantor. Yeah. Não, não pensava nisso, nem, nem, nem tinha essa ideia. Um, depois, comecei a fazer televisão e conheci pessoas do meio e ligaram-me a dizer ''Olha, tu tocas guitarra''. Porque, entretanto, comecei a tocar guitarra. Porque eu ouvi a música um, Seldons of Swing, dos do Dire Straits, na rádio. Uma vez estava a vir da escola, lembro-me perfeitamente. Eu estava a ir da escola para casa, no carro com a minha mãe, e ouvia essa música e quando chegou ao sol eu fiquei tipo fez-me um sentir mesmo bem, que fiz oh. Quero aprender a tocar isto, também quero fazer isto. Quero ter este skill. E então, fui aprender a tocar guitarra. Uh, e nessa altura, quando, quando surgiu os Like Us", eu já tocava guitarra muito mal. <risos> já, já agora posso dizer que tocava muito mal. Um, mas não tinha muita noção, tocava aquilo que conhecia. Claro. A ver? Era, tinha 14 anos. Ligaram. Tocas guitarra, não é? eu, yeah. <risos> Queres fazer parte de uma banda? E para um puto de 14 anos que começou a tocar claro. guitarra, tipo, com 12... Yeah, quero. Então vai ao Jardim que estão lá a fazer um casting para a banda. E eu, ok. Não estava dentro do mundo da música, nem sabia, nem percebia nada. Mas estava habituado a castings, pensei, é mais um casting, ok. Yeah. Bora lá, vou levar a minha guitarra, até fiquei na dúvida se levava a guitarra elétrica, se levava a guitarra acústica, como é que ia ser... Mas como a pessoa que me ligou também não tinha mais informação, eu pensei, bem, vou levar a guitarra acústica e vou. No dia anterior tinha estado com febre. estava doente, portanto a minha voz ainda por cima estava... destruída. E não cantava. Cheguei lá. Ah, vinha que vinha para cá, sim. Uh, depois com a guitarra eu estava um bocado indeciso, não sabia se ia trazer guitarra elétrica ou acústica. Não sei como é que é para formar a banda. Se era um guitarrista de, de acústica, de elétrica, que se tem amplificadores aí. E a rapariga assim era mim: O <risos> que é que isto está a dizer? Porque ainda por cima eu era um puto de 14 anos. Com esta conversa: Tipo, tem amplificadores aí. Tem, eu não sabia se era para trazer guitarra elétrica, a acústica. Como é que é? Menos credibilidade ainda. Isto é para cantar, isto é para fazer tipo. Tipo, um One Direction, tipo uma boys band. E eu, ah, ok... Estás Então é isso, é a banda. É uma banda, tipo uma boys band de cantores. Ok, então depois eu não canto. Está <risos> bem, obrigado. E vou para mim embora Mas depois pensei, pá já estou aqui. eu Não sou falais de me ficar. Não me vou ficar, mas vou ficar. E fiquei, e fui ao casting. E pensei, o que é que eu vou cantar agora? E eu conheci uma música de uns gajos chamados Axis of Awesome, que na altura havia um vídeo no YouTube muito conhecido que eram eles a tocar quatro acordes e a cantarem 40 mil músicas por cima desses quatro acordes. Uh -huh. E eu já tinha visto esse vídeo tantas vezes e sabia os quatro acordes, pensei, ok, vou fazer isto, vou tocar yeah. os quatro acordes e vou começar a cantar as ah, músicas que me lembrarem. Ah, já e cantar as na altura? Yeah, e assim, bem, trouxe, trouxe um medley. Então comecei a tocar os acordes. porque não levei nada preparado, para o assim, nada. Comecei a tocar é verdade, os quatro acordes na guitarra. Fernandes. Improviso, lá está, vamos de improviso. Um, não levei nada preparado, comecei a tocar os quatro acordes e começar a cantar as músicas que me lembrava, que encaixavam os quatro acordes que me lembrava do vídeo. Pronto, foi isso, cantei muito mal, péssimo. Passei à próxima fase, os outros deviam ser. Não sei. Não percebo. Não sei o que é, que é aconteceu. Ele não é ali. humilde. Mas eu. eu... Cantei muito... Não, mas isso quer dizer... Eu nem vou dizer que isto está no YouTube, não está. Não vão à procura. Não está no YouTube. No caso está. Infelizmente. Uh, e podem confirmar que eu não estou a ser humilde. Eu estou a ser realista, porque realmente cantei muito mal.
0: Qual é o nome que está aí? Não, não, não
1: não, não interessa. Passando à frente... Eu vou
0: descobrir depois desta descrição.
1: Passei... <risos> eu passei às próximas fases e fui passando às fases, fases, fases... E até que ganhei. um dos quatro super selecionados. super mal. Epá, cantava mal, mas comecei, eu durante as fases fui-me percebendo do que é que era preciso. Porque imagina, eu tinha uma coisa para 14 anos que era fixe para eles, que era à vontade, estava habituado a câmaras, estava habituado ao Não. mundo de, de, de estar exposto. E isso nota-se, de certa forma, quando vais a, uma, a um casting. Aquilo era uma espécie de casting tipo idos, vá. Uhum. E nota-se... Havia lá a malta que chegava, que cantava bem.
0: Mas mais nervosa, se calhar. Mas
1: se calhar os nervos afetavam, estás a ver? Uh, se calhar estavam tímidos. Uh, percebes? Yeah. E eu não cantava tão bem, mas se calhar essa parte fez com que eles pensassem Ok, mas ele se calhar tem 14 anos, ainda vai mudar a voz e ainda podemos yeah. dar-lhe assistência. Estás a perceber? Foi uma visão deles. Um, e, portanto, escolheram-me. Foi um dos quatro escolhidos. E, e assim se formaram os Like Us.
0: Depois os Like Us? Depois os
1: Like Us, gravaram um álbum. Aprendi imenso nesse processo todo. Começámos a dar uh, concertos, fizemos uma tour. Um... Loucura. 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 Yeah, loucura. <risos> loucura de género. Chegamos acima de palco e é difícil ouvir-nos com os gritos. Porque muita gente diz que o público português é o melhor público do mundo que é muito interativo, e, e grita muito, e faz barulho, e canta. Eu concordo. Mas, digo-vos uma coisa, que já tive uma voice band. Que é, as miúdas, adolescentes, portuguesas, ei, esquece! Aí o planeta! É muita interação! Muita interação! E, tipo, e a banda não era assim, por exemplo, uh, os Desert, hum, maiores do que nós, nada a ver.
0: Mas, mas era diferente, Eu sabes? nem acredito
1: o que é que eles passaram.
0: Mas vocês tiveram vocês eram a típica boys band, e os Desert eram um estilo diferente, não era boys band. Era. Vocês eram mais furacão.
1: Hum, não sei, que os Desert ainda por cima estavam nos morangos na altura do auge dos morangos. Hum. Aquilo foi uma cena A gigante. nível de
0: reconhecimento, os desertos foram Esquece. bastante desertos? maiores. Não, isso é, isso mas é um a da... nível de público, vocês tinham um, um público muito alvo, muito específico.
1: Nós apanhámos a, a onda do One Direction, que foi fixe. Porque as miúdas estavam com sede de ter One Direction mais acessíveis. É yeah. E em Portugal, estás a ver, as miúdas não podiam ver os One Direction. As miúdas, digo miúdas porque maioritariamente eram miúdas, mas também havia rapazes. Claro que sim. Um, mas não podiam ver os Under Action, ou a Stubal, a Luísa não é? Né? E os Like podiam. Incrível. Uh, mas sim, mas foi muito fixe, foi muito fixe. Também tive aí passei por outra experiência de sessões de autógrafos, nas Vortans e nas Fnacs e etc. E aí foi a segunda dose, eu em Put, tive as Chirititas, aí foi os Like que nós... A primeira sessão de autógrafos que tivemos, na Vorten, no vasto da gama, a fila dava duas voltas ao centro. Acredito. Era uma coisa louca.
0: Eu acho que a minha idade, na era altura, era capaz de lá ir também. Não fui, mas era yeah. bem possível, porque eu achava aquilo má. E miúdas
1: que se sentiam mal.
0: Ai, caralho.
1: Yeah. O nosso primeiro concerto foi no Coliseu. Isso para mim foi incrível.
0: O primeiro yeah. concerto no Coliseu não está é. nada mal. A yeah,
1: yeah. primeira vez que eu pisei um palco foi no Coliseu. Incrível. E, e lembro-me de sair e estar ao pé de, 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 dos... dos, dos em médicos não sei se é o termo certo, mas da malta que está ali a ajudar para o que Acho for preciso, que é assim, caso só. haja alguma emergência. Um, e lembro-me de ver miúdas a respirarem por oxigênio Sim. ou qualquer coisa, porque estavam claramente... Como é que isso
0: vos fazia sentir, a ti em específico, de repente? Também um... não era propriamente uma novidade?
1: É, foi um bocado, essa, essa parte foi, foi novidade, tipo, de ter miúdas a apagarem à minha frente. Tipo, Ai, não me estou a sentir muito bem. Isto é muito... A tremerem, mesmo. Isso foi, foi novidade, nessa altura. Um, e era tipo... Nós olhávamos uns para os outros e ficávamos tipo... Ah, mano, isto é... Isto está a
0: acontecer. É, existe
1: uma ilusão na cabeça das pessoas em relação a nós. Nós não somos pessoas normais para elas. Apesar de sermos. Mas para, para, para essas pessoas que, que estão ali a ver-nos e que vão lá e que estão numa fila de, que dá duas voltas ao centro e esperam na fila de propósito para nos verem e para terem um autógrafo, para tirarem uma fotografia, hum, essas pessoas olham para nós como algo diferente que não uma pessoa normal que anda na rua como elas e que vai à casa de banho como elas e que come todos os dias refeições como elas. A
0: Fazias questão de tentar passar isso um bocadinho, se calhar era um bocado impossível, tanta gente que era.
1: Não, não. Um, fazia, talvez por ser ator, questão. Não, não fazia questão, mas naturalmente gostava de ter uma espécie de, de personagem e de incentivar essa magia. Ok? okay? Não gostava do pânico e, de, e da ansiedade. Claro. Que via à minha frente quando miúdos chegavam a chorar, literalmente e a tremer. Tentavam, tipo, dar-me um papel para eu autografar e, e o papel vinha a tremer. Uhum. Claro que isso não era. Eu não queria que isso acontecesse, não é? Mas,
0: mas por outro lado, também há um reconhecimento muito grande de, de ti, por muito que seja uma coisa uhum. mais mágica do qual que tu podes achar. Sim, mas eu, não, por um lado. Não, porque és realista,
1: uhum.
0: realista, <risos> ah, não deixa Eu, por um lado, ter... gostava
1: de incentivar isso. Em certas coisas, porque eu lembro-me de... Eu sei o que é essa magia e já senti essa magia e sinto às vezes. Um, se calhar menos do que alguém que não trabalha no meu mundo, porque trabalhar na televisão e constantemente com pessoas, um, com os ídolos dos outros, traz-me alguma gravidade para eu perceber onde estou e que realmente essa magia não é assim como as pessoas sentem e como pensam. Mas até gostava de incentivar isso um bocado. Um, porque eu lembro-me... Se calhar não é uma comparação uh, justa. Mas eu lembro-me quando era puto. E, e acreditava no Pai Natal. E eu cheguei a ver o Pai Natal. Porque o meu tio mascarava-se de Pai Natal. Eu lembro-me da emoção e da felicidade que era para mim. Ver aquele, aquele ser místico. Que eu sabia que existia conhecia, mas não compreendia. Sim. Que eu acho que é um bocado parecido. Claro que as pessoas não olham para mim e acham que sou o Pai Natal, não é? <risos> Mas a sensação de felicidade, eu sinto que é parecida com a sensação das que as pessoas sentem quando veem os seus ídolos.
0: E é, e é boa. Mesmo?
1: Eu lembro-me disso e eu gostava disso. E tenho pena de já não acreditar no Pai Natal. é <risos> sério. E eu, portanto, gosto de incentivar isso. que é
0: que te contou que o Pai Natal não existia? E eu descobriste. Hum. E foram os meus primos. Fiquei em lembrado na altura.
1: Sabes que eu, 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 eu gostava tanto dessa magia que eu não acreditava. Porque, imagina, na escola, há sempre os putos que acreditam no Pai Natal e aqueles que não acreditam é. porque já sabem que é mentira. É. Ou porque nunca acreditaram. Estás a ver? É. E eu era o que acreditava. E os outros diziam -me, é mentira, não, o Pai Natal não existe. Eu dizia, tipo, tu é que não vês a magia. Para ti não vai existir mesmo. Porque tu não tens a magia dentro de ti, portanto, ele para ti não existe. Eu estava desse lado. Uau. Estás a ver? <risos> portanto,
0: Acho essa
1: cena é poderosa. Mesmo não existindo, é poderosa. É tu acreditas,
0: a partir do momento que tu acreditas, realmente, yeah, yeah, yeah. não importa o que é que os outros Completamente.
1: Acham. E isso reflete-se na minha postura em adulto. Que é a cena de eu acreditar. As coisas que eu digo, em que, eu, que, eu, que, eu digo que acredito... Que a malta, olha para mim ao meu lado e ri-se. E tipo eu não quê? levo a mal. Tipo o quê? Tipo, sei lá. Objetivos de vida.
0: Como? Sei
1: lá, tipo, imagina. Chegar a sítios Agora não sei dar um exemplo específico, mas, mas cenas ambição. do género. Cenas ambição, sim, cenas do género tipo. Pensar maior do que todas as pessoas que estão na mesma sala. Às vezes não acontece, às vezes há pessoas. Há malta como eu, mas é comum eu estar numa sala com, vamos supor, 20 pessoas e eu estar a pensar mais à frente do que as 20 pessoas e as 20 pessoas rirem-se de mim. E eu, tipo, não leva mal. É. Porque eu fico. Dentro de mim há a criança que acredita no Pai Natal que diz: vocês é que não têm a magia, vocês é que não estão a sentir. Eu acho que isso também é ser um gajo apaixonado. Quero. Quero viver um, tudo em romance. Que é, isto para mim é bonito e é bom assim. E é assim que eu quero que o percurso seja. E a pessoa diz, tipo, ah, mas isso não vai acontecer.
0: Mas a vida eu não digo, é assim. assim. Ah, vai,
1: vai, porque há magia. Há magia, é fiz.
0: É. <risos> Tão bom. Olha, uh, na música há para aí umas novidades a chegar?
1: Ah, para aí novidades a chegar, já. Yeah. Ah, eu estou agora um, a criar um projeto novo com uns amigos meus uma banda não boys band uma banda com eu sou eu sou vocalista uh, e, e temos o guitarrista o baterista e o baixista somos quatro um, e portanto estamos aí a preparar algo estamos aí a preparar conteúdos para quando para quando Pá, pois isto agora Quanto o mundo de, 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 das artes uh, está um bocado parado em stand-by, está atrasado as coisas que não estão a funcionar. É
0: ainda este ano?
1: Estás a perguntar sei. o lançamento? Duvido. Okay. Este ano, duvido, mas, mas mas para o próximo ano, acredito que sim, que já esteja a bombar. Maravilha.
0: Entretanto, queres cantar assim, um bocadinho para nós. Louca. Eu gostaria ah, que o Fábio, que pode ajudar a Um bocadinho Se de nada, tu assim não és assim envergonhado, não. não custa nada. Eu
1: envergonhado é não, não é vergonha. é ou me pagas.
0: Um ou, cafezinho! Ou.
1: ou. Uh, ou me consegues pôr apaixonado por ti. São as duas formas que as pessoas têm para me pôr a cantar.
0: Te ouvir, já estou a cantar ali. Ou não? eu
1: canto por amor.
0: Ah,
1: é? Ou, é, ou então, ah, então porque me dá na gana. Agora não me dá. Agora não me está a dar.
0: Então vais ter que cá voltar um dia para ou cantar então, um bocadinho.
1: Um
0: <risos> vais ter que voltar cá um dia. Olha, quando lançares o teu. Era o giro voltares Sim, para... e voltaste. Sim, se
1: preparado, pode ser. Aceito. Ah, tu só
0: cantas preparado? Claro. Claro, isto Ai, é isso, isso. Reparem no profissionalismo. Se não é bem
1: galera, meus caros amigos. tudo bem. É assim.
0: Fica aqui em suspanso. Está bem, olha, pergunta final. Uh
1: -huh. O que dizemos todos os Ah, nem sei é o outro. Se soubesse a quantidade de vezes que eu já ouvi isso.
0: Pergunta final.
1: Vais pôr a música do Quem Quer Ser Milionário
0: agora? Não há música aqui, é tudo com verdade. Porque,
1: Porque é a senhora. música não é verdade,
0: não Joana, é claro é que estás é, a dizer. Claro, Fernandes. Já deixámos ter o senhor da relva, vocês não sabem, mas antes tínhamos aqui um senhor a gostar a relva altíssimo foi um crítico que saiu para nós gravarmos.
1: Ah, boa. Senhor querido. Obrigado, senhor.
0: O que não foi ao acaso na tua vida. Desculpa? O que não foi ao acaso na tua vida. Se si é que há, é. está tudo certo se... Aquela coisa que tu pensas que, pá, não Defina foi por acaso. ao acaso. Rapaz, eu, Não, eu quero dar-te
1: respostas mais corretas para mim possíveis, ok? Portanto, hum, define o que é que é o acaso. É as coisas que acontecem sem eu ter nada a ver com isso. Ou seja? Foi só, tipo, aconteceu porque aconteceu, porque eu estava no sítio certo, a hora certa, ou...
0: É mais no sentido de... estou a estragar
1: de... a beleza da tua não, última não, pergunta, não é? Né? Não, não,
0: Sabes que... <risos> não, olha, sabes que ontem à noite, antes de dormir, estava a pensar, esta pergunta pode ter 70 mil interpretações. Pois, é isso.
1: É porque eu já arranjei várias. Por isso é que estou a tentar perceber onde é que queres chegar. E depois
0: pensei, não vou explicar. Porque se calhar a pessoa vai saber. Mas para mim é isto. Mas vou eu vou dizer eu o que é para mim.
1: Explicar, que é para eu decidir qual das, das hipóteses é que escolhe. Estou
0: a mexer no microfone. Para mim é isto. É, aconteceu alguma coisa e tu pensas. Tinha mesmo de ser. Estava destinado.
1: Hum. Já estamos a entrar na parte do destino, que é.
0: De alguma maneira, sim. Ou então na tua fé. Não sei se tu tens fé em alguma coisa.
1: Hum, pá, não quero dizer que não tenho fé em nada. Eu tenho fé tipo. Uf, que é fé. Oh Joana, ui, agora temos mais uma hora dos <risos> telespectadores. Mais uma hora de conversa entrando na fé. Uh... Destino e fé. Para a última pergunta imagina aquilo que as pessoas interpretam normalmente aquilo que eu acho que as pessoas interpretam normalmente por destino não não penso muito nisso nem vou muito por essa lógica mas porque eu não compreendo o que é que se passa à minha volta eu não compreendo nada percebes então não posso dizer tipo ah isto aconteceu porque tinha que acontecer porque já estava escrito, algures já estava delineado que ia ser assim.
0: Ah, não. Ok, eu vou fazer de outra
1: maneira. Eu acho que isto é um bocado... Hum... Eu não acho nada. O que é que eu acho? <risos> me diga lá, me diga lá, o que é que ias fazer de outra maneira?
0: Deixa-me então perguntar-te, porque há essa hum. forte possibilidade. Isto é uma, uma frase, nada a perderes por acaso, é uma frase muito... fácil de ser contrariada. Uhum. E é o que eu costumo dizer, não, não dá para provar é só, ou acreditas ou não acreditas. Não, não está certo nem errado. Uhum. E a melhor coisa que me dá é paz. Portanto, não, de todo, não temos todos que acreditar. Agora, há algum momento, então, que tu aches um, que te tenha algum momento específico, alguma coisa pela qual passaste, que acho que tenha levado um bocadinho onde estás hoje?
1: Ah, claro. Claro. Claro que sim. Mas eu acho que isso é... Um, cada pessoa tem uma vida diferente, não é? E todos os, todos os tudo o que te acontece na vida hum, vai fazer com que tu cresças por um caminho e não por outro. E de certeza, isso tenho a certeza absoluta, que a minha personalidade foi, foi construída com base no meu percurso de vida. E portanto as coisas que me aconteceram no passado, para mim, foram benéficas para as conquistas que eu tive e que tenho e que continuarei a ter na minha vida. é um, uma
0: resposta muito boa, já. <risos>
1: um, mas agora ia -se seguir outra lógica e esqueci-me. Mas é isso, é isso. <risos> <risos> é isso que qual é a coisa. É muito Fugiu. obrigada.
0: Ainda então não terminamos, calma que ainda tenho uma coisinha é. para te dar, vou te explicar. Fui tentar ver se arranjava um saco. Normalmente isto vem num saco. Que é a minha canequinha da praxe. O teu nome? Que... Com o meu nome? Com o teu nome. Olá. Eu primeiro ia por Francisca, a tua mãe disse. Eu Acho que eu gosto mais de Fernandes. Ah! Tipo, <risos> dar os meus conexos. Top!
1: <risos> Já sei onde vou beber o meu café de manhã.
0: Estás a ver? E vais pensar, nada acontece por cá.
1: Neste momento. O Fábio está a odiar-me. E agora há canais do YouTube com isto? Não é? Mas sabes que depois também estão a ouvir imenso. ASMR. Não, é uma coisa, não sei se é este o nome, mas é, tipo, pessoas assim. sussurrar, sussurrar... Vem, relaxa-me. boé vídeos, no um outro dia, deparei me deparei no YouTube, duas horas, a ver vídeos de malta assim. Vídeo a coçar o bigode. Então era só, tipo, malta ao pé do microfone a fazer assim. Espera, foi. surreal. E eu fiquei estúpido, não sabia que isso existia, portanto, também, vai acabar para relaxar depois desta entrevista. É isso. Olha. Muito obrigado, Joana. Obrigada eu. Vou beber um cafezinho aqui.
0: Um, Deixa-me dizer-te que hum, gostei muito da entrevista. Também gostei e muito. Que te agradeço muito teres falado de assuntos que eu acho muito importantes. Vou,
1: vou largar isto, que é para não fazer mais barulho, que é para as pessoas estão a ouvir. Hum.
0: E. Queres que eu te ajude depois? Não, não, não. não. Está bem. <risos> e que acho verdadeiramente que és um rapazito, E Para além do jeitozito, és bonito por dentro, que é o mais importante.
1: Muito obrigado. Okay. Gostei muito, muito desta conversa. Achei que foi muito verdadeira e fixe. Foi fixe sentir-me meio conversar aqui.
0: Bom. <risos> Obrigada. Thanks.